0: Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. En raison de la grève des infirmières, plusieurs chirurgies non urgentes sont reportées. Mon prochain invité a lui-même attendu assez longtemps sa chirurgie, il nous le dira, mais a fini par l'obtenir, non sans qu'un médecin entre-temps lui a offert d'aller au privé moyennant bien des bidous. Il nous parle en direct de sa convalescence. C'est Vincent Marissal, bonjour.
1: Oui, bonjour Antoine.
0: Député de Rosemont, de Québec solidaire, porte-parole euh, en matière de santé. Euh, Dis-moi, Vincent, tu as été opéré aux deux hanches. il y a quoi, il y a un mois et... Un peu plus de deux
1: semaines. Hein, ah, un pense. peu
0: plus de deux semaines, OK. Ouais. Comment ça se passe? Euh...
1: Ça va, je remonte la pente euh, tranquillement. C'est plus compliqué que je l'aurais cru ou, ou comme on l'avait dit, parce qu'au départ, euh, il était question d'une chirurgie d'un jour, c'est-à-dire on m'opérait le matin, on changeait les deux hanches, puis j'allais dormir chez moi le soir. Euh, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. En fait, j'ai dû passer plutôt huit jours à l'hôpital. Ah, huit jours! Euh, oui, ben, il y a eu quelques complications. C'est-à-dire que j'ai fait, fait une hémorragie. J'ai perdu beaucoup de sang après l'opération. Aïe! Euh, ce qui fait que mon taux d'hémoglobine a complètement planté. Ce qui fait que j'étais incapable de me remobiliser. Alors, ça a été compliqué. Euh, ça n'a pas été détecté tout de suite non plus. En fait, je suis en train d'essayer de remettre les pièces du casse-tête en place pour savoir exactement quest ce qui s'est passé. Oui. Mais mettons que j'ai perdu probablement une grosse semaine de réhabilitation.
0: OK. Puis tu l'avais attendu longtemps, ton opération?
1: Ouais, j'ai attendu plus de deux ans et demi. Euh, ah oui. Ça pouvait aller parce que j'ai quand même fait les tests d'arthrose très tôt dans le processus, puis je voulais pas me rendre au point à plus être capable de marcher ou de rien faire. Donc, tranquillement, j'ai cheminé sur la liste d'attente, puis j'étais rendu là à la fin, mais il fallait, fallait vraiment le faire. Mais si j'ai un message aux gens là, qui ont des doutes, là, qui craignent ou qui ont un peu mal, là, notamment aux hanches, ben, une ouais. radiographie ça règle le problème. Pas besoin d'aller plus que ça. Une radiographie, ça. ça normalement, on voit assez bien, c'est des gros os, c'est de l'arthrose, c'est pas très compliqué à, à déceler. Puis ensuite, ben, ça permet aussi de se mettre euh, dans la tête tranquillement qu'on va se faire opérer parce que ça reste quand même une opération majeure. ici mm -hmm. d'aller jouer sur les, le, le plus gros os du corps, le fémur, puis de changer la, la boule de la hanse, de la tout ça. Donc oui, j'ai attendu un peu plus de deux ans.
0: OK. Est-ce que ça a été reporté? À, à une ou non. deux
1: reprises, non? Non, 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 parce qu'on me l'avait dit assez tôt. On m'avait offert d'avoir une date qui était absolument impossible dans mon horaire. Donc, c'est moi, en fait, qui l'avais reporté à okay. une date ultérieure. Puis, euh, à partir du moment où on m'avait dit le 20 octobre, ça s'est passé le 20 octobre.
0: OK. OK. Euh... Puis là, il y a bien des chirurgies, puis là, je te pose la question, Vincent, parce que tu es intervenu sur Twitter toi-même, tu as fait des reproches, à, 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 évidemment, au ministre Dubé, euh, qui mmh. lui dit, c'est 1000 chirurgies par jour à cause de cette grève de, de 48 heures des infirmières. Est-ce que c'est pas déplorable, surtout après la situation pandémique qu'on a, là, qui, qui a fait gonfler le, le nombre de chirurgies mmh. reportées?
1: Ben tout report de chirurgie est déplorable. Celui ouais. dit, de 1 mille par jour, moi, je voudrais voir les chiffres. Hein. Le ministre nous a sorti ça son chapeau un matin en disant, « J'ai calculé que, moi, j'aimerais voir les chiffres. » Mais ce que j'aimerais surtout qu'il dise, là, par souci de rigueur, c'est combien de chirurgies sont reportées chaque jour au Québec, alors qu'il n'y a pas grève, ouais. parce qu'on n'a pas le personnel nécessaire dans nos salles d'opération. – euh, ça, il faudrait le dire aussi, parce que sinon, on a l'impression que tout d'un coup, euh, la machine va s'enrayer à tout jamais parce qu'il y a deux jours de grève. Euh, évidemment, pour les gens qui subissent un report, ce n'est pas souhaitable. Mm -hmm. Des reports, là, moi, j'en ai croisé des gens là, à l'hôpital puis dans la salle d'attente, juste avant l'opération. À peu près tout le monde dans cette salle-là avait déjà été reporté. Il okay. euh, y, y a des gens dans nos hôpitaux là, qui travaillent, qui ne font à peu près que ça, téléphoner aux patients la veille, pour leur dire, malheureusement, monsieur, madame, votre opération est reportée. Alors, on peut casser du sucre, c'est le beau euh, des syndiqués en ce moment, mais soyons honnêtes, là, des, des reports de chirurgie au Québec, c'est plus la norme.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, il manque de personnel, mais quand le personnel en plus fait la grève, on peut s'attendre à ce que ça soit pire. Mille, il me semble que ce n'est pas euh, complètement euh, euh, irréaliste, non
1: je demande à voir. Je, je, je pense que le ministre a des chiffres. S'il veut les partager avec des tableaux, il aime bien ça, là, des tableaux, qu'il nous les donne. Cela dit, euh, c'est le problème, il, il est antérieur à la grève et il sera postérieur à ces deux jours de grève. On n'a pas assez de monde parce que les conditions sont pas bonnes. Ces gens-là sont dans la rue, ils font la grève parce qu'ils veulent de meilleures conditions. Puis si on est capable de s'entendre puis de leur donner de meilleures conditions... Il y a un espoir que ces gens-là vont retourner travailler dans le secteur public, puis qu'on va être capable de faire fonctionner nos salles d'opération à un fort volume. Puis à mmh. ce moment-là, ben, on, on, on sera capable de passer à travers l'arrimage puis la liste d'attente. Le, le, le mot, le, le gros mot, là, il est là. Le, le gros problème, il est bien plus là mmh. que dans, 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 dans l'ajout de négociations en ce moment. Mmh.
0: Mais Christian Dubé a déclaré. Une chance qu'on a nos cliniques privées pour être capable de faire des opérations, parce que ce serait beaucoup plus difficile que ça, euh, est-ce que c'est pas vrai que le privé peut aider dans ces moments-là, puis même pour limiter les reports de chirurgie?
1: Oui. Sauf que le privé fonctionne avec le même personnel qui s'en va du public. Alors, on déshabille euh, Paul pour habiller Jacques, mm -hmm. là, que ce soit l'inverse, là, je sais jamais. On ne sait jamais, hein, quel,
0: quel apôtre. Oui. Non,
1: mais ben, il y en a un qui se fait déshabiller, puis l'autre se fait habiller. C'est ça. Euh, moi, j'étais pas contre le fait d'être capable de donner des contrats raisonnables et limités dans le temps si c'est pour passer des gens effectivement qui attendent et qui souffrent depuis très longtemps. Mm -hmm. Mais encore là, essayer de faire porter tout le poids des malheurs de notre réseau de santé sur deux jours de grève. Puis entendons-nous, Antoine, grève dans le réseau de santé là, ça s'écrit avec un petit « g » parce qu'il y a quand même la loi sur les services essentiels.
0: des services essentiels,
1: essentiels. Oui, c'est ça. Ce pas une chope, on ne peut pas fermer. Il y a quand même un certain volume d'activité. Pour le reste, ben, moi, j'invite le ministre à entendre le message puis à pousser sur sa collègue Sonia Lebel pour qu'on soit capable d'arriver à une entente. Moi, je pense qu'on est capable. Le ministre lui-même, le ministre Dubé, a dit dans des entrevues qu'il faut qu'il y ait notamment un bon rattrapage salarial. Je pense qu'il sait qu'il y a besoin de ça pour rétablir le réseau. Ben L'occasion est là. Mm -hmm. Après ça, il y a des négociations. Mais c'est quoi un bon,
0: un bon rattrapage salarial? Là? On, on, on demande aux deux parties, puis on n'a même pas des chiffres clairs. Je t'invite à écouter euh, d'abord François Legault, puis ensuite mm -hmm. la réponse de la présidente de la FIC, Mme Bouchard. Puis, M. Legault dit, ben, il y a 17,3 euh, d'augmentation pourcent pour les infirmières de nuit. Puis, elle a dit que c'est pas vrai. On peut écouter rapidement. Ben, d'abord, si on parle des infirmières, les infirmières de nuit, on leur offre une augmentation de 17,3 alors que l'inflation prévue est de 12,7 pour la même période.
1: Quand je l'ai entendu ce matin, j'ai moi-même immédiatement téléphoné à mon comité de négociation qui sont à la table de négociation présentement et ils me confirment qu'il n'y a aucun offre différenciée en pourcentage de primes supplémentaires pour les quarts de soir, de nuit, de fin de semaine de la part Mais du gouvernement. Rien n'est sur la table. Rien, rien, rien. Ce sont des demandes que nous faisons, nous, l'Afrique, pour augmenter ces primes-là. Il n'y a jamais eu de 17,3 euh, d'augmentation pour les travailleuses de nuit qui est sortie de la bouche du gouvernement, okay. de nuit, qui a été euh. écrit dans leur dépôt.
0: Alors, à toute fin pratique, la présidente de la FIC dit que euh, le premier ministre, mmh.
1: je ne peux pas trancher. Je ne suis pas à la table de négo. Je pas tous les chiffres devant moi. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Euh, J'ai été critique moi-même euh, au Trésor et aux finances pendant quelques années. Et D'ailleurs, c'était Christian Dubé qui était président du Conseil du Trésor à l'époque. À chaque fois qu'on s'engage dans une guerre de chiffres, il n'y a aucun gagnant. Personne ne peut gagner parce que tout le monde joue avec les chiffres, tout le monde tire la couverture de son bord. Moi, je n'ai pas tous les chiffres devant moi. Euh, je sais par contre qu'il y a du rattrapage salarial à faire. Et il n'y a pas que du rattrapage salarial mmh. à faire, il y a aussi des conditions de travail. Mmh. On me dit, par exemple, qu'il y a des demandes patronales sur la table de plus grande flexibilité qui irritent beaucoup, beaucoup la FIC. Je ne les ai pas vues, je ne suis pas à la table. Alors ça, c'est le jeu des négociations. À la limite, je ne peux pas m'embarquer là-dedans parce que... Vous n'êtes pas, pas à, coup, à la table, mais Québec solidaire est sur les lignes de piquetage, donc donne
0: raison aux, euh, aux syndiqués.
1: Non, je donne raison aux services publics. Euh, après ça, ils négocieront. C'est des gens majeurs et vaccinés. Moi, je ne peux pas faire la négo pour eux. Euh, je ne peux pas faire des offres non plus. Puis je m'abstiens toujours de mettre des chiffres sur la table parce que je n'ai pas tous les chiffres devant moi. Puis c'est pas moi en ce moment qui peut signer les chèques. Ce que je dis, c'est sauvons notre réseau. Mm
0: -hmm. Mais avoue que c'est mêlant, là. On, on aimerait ça prendre position, dire qu'on appuie les syndicats. Mais il y a toujours cette espèce de... On s'entend pas sur, sur les faits, sur les chiffres, sur les... Je, je trouve ça difficile, moi, personnellement. Je, je vois quand même que la population dans les sondages appuie les syndiqués, probablement pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire il faut appuyer les services publics, mais je trouve qu'il y a quand même cette espèce de théâtre très dérangeant des, des, des deux parties qui s'inventent on dirait, des, des affaires.
1: Ben, je suis d'accord, Antoine. Les anglophones ont une expression qui dit euh, « Lance-toi jamais dans une partie de lutte dans la boîte avec un cochon parce que tu vas perdre, puis en plus, le cochon va aimer ça. » Alors, quand tu te lances dans une guerre de chiffres et que tu n'as toi-même pas les chiffres, bien évidemment, tu ne gagneras pas. Tu n'auras jamais ton point, tu ne gagneras jamais l'argument. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que moi, je fais bien attention de m'en tenir aux grands principes. Je pense qu'on va s'entendre généralement pour dire qu'il y a besoin d'un rattrapage. On a besoin d'être plus attractif dans le réseau de la santé comme dans celui de l'éducation d'ailleurs parce qu'on n'a pas parlé mais là aussi il y, y a un rattrapage à faire et on doit arriver à une entente négociée qui va être la meilleure possible pour les deux parties. Effectivement, ça peut pas être ça peut pas être stratosphérique là ça je comprends ça. Mais je Surtout avec la mise à
0: jour Québec. de, de l'économie d'hier. Oui,
1: ouais, mais encore là, Antoine, j'ai pas tous les chiffres du ministre des Finances. Puis euh, le ministre des Finances, ça fait des mois qu'il nous dit que l'économie du Québec performe mieux que prévu, puis que l'inflation est notamment due au fait que les Québécois ont de l'argent et qu'ils dépensent. Euh, mmh. tout d'un coup hier le message a changé moi j'ai vu une belle mise en scène hier pour être capable de dire essentiellement aux centrales syndicales euh, modérez vos transports parce qu'il n'y a plus d'argent mais ça aussi ça fait partie de la game ça, mmh. ça aussi ça fait partie de la game moi ce que je sais c'est qu'on est probablement à un carrefour ici et euh, on a une occasion je pense de sauver ce qui nous reste de, ré de, de réseau public et mmh. puis d'en de, faire puis ça c'est le ministre de Dubé aussi qui le dit là Redevenir un employeur de choix, mm -hmm. ça veut dire notamment avoir des bonnes conditions de travail. Bien, bonne convalescence et puis on Merci. se reparle bientôt. Merci, si possible, en présence dès que je serai capable de faire la route vers Québec puis Psst. de faire mon travail de député à l'Assemblée nationale. Ben oui. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci.
0: Vincent marissa est député de Rosemont de Québec solidaire. Et c'est là-dessus que se termine là hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage et je vous dis à demain. Cube Radio.